1: Das BILD-News-Update
2: Es ist Donnerstag, der 22. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Regierungschefs sperren sich gegen höhere Freibeträge. Diese Politiker wollen bei ihrem Erbe noch mehr abkassieren. Kritik an zelensky reise in die USA. Dieser ARD-Kommentar ist peinlich. Lambi sauer. Für das Geld sieht nicht der Laden nie wieder. Regierungschefs der Länder sperren sich gegen höhere Freibeträge. Diese Politiker wollen bei ihrem Erbe noch mehr abkassieren. Steuerschock für viele, die künftig eine Immobilie erben. Schon für kleine Häuschen werden ab 2023 Tausende Euro Erbschaftssteuer zusätzlich fällig. Bei größeren können es auch mal 60.000 Euro extra und noch mehr sein. Den Steuerschock verhindern könnten die Ministerpräsidenten, sie müssten nur die Freibeträge für Erben erhöhen. Doch die allermeisten Länderchefs lehnen das bisher ab. Sie wollen bei den Erben von Omas Häuschen oder Opas Wohnung lieber richtig abkassieren. Das ergab eine Bildumfrage. Seit Jahren kassiert der Staat bei Erben immer mehr ab. 2021 flossen per Erbschaftssteuer 9,8 Milliarden Euro in die Kasse, doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Aber viele Ministerpräsidenten wollen noch mehr Geld und blockieren daher höhere Freibeträge. Ein Sprecher von Thürings Regierungschef Bodo Ramelow. Die aktuellen Freibeträge sind auskömmlich, eine Erhöhung kontraproduktiv. Mecklenburg-Vorpommern-Chefin Manuela Schwesig ließ ausrichten, kein dringender Bedarf. Malu Dreyers Regierung in Rheinland-Pfalz sieht, in der Blockade sogar einen wichtigen Beitrag für mehr Gerechtigkeit, so lasse sich die ungleiche Verteilung von Vermögen korrigieren. Nur Bayern und Hessen haben ein Herz für Erben. Sie wollen die Freibeträge deutlich raufsetzen. Hat die ARD wirklich gar nichts gelernt? Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky ist nach Washington gereist, um dem US-amerikanischen Volk zu danken, dass sein Land wie kein anderes mit Waffen, mit Militärgerät unterstützt und um mehr Hilfe zu bitten, damit Russlands Verbrecherarmee besiegt und die ganze Ukraine befreit werden kann. Und die Tagesthemen stempeln die Zelensky-Reise als Akt der Verzweiflung ab. Nur Symbolik, die die Welt keinen Meter näher an ein Ende des Krieges bringe. Der Ton, überheblich bis an die Schmerzgrenze. Na klar, der Mann ist verzweifelt, ich kann das verstehen. Die Kälte, atemberaubend. Die USA seien Hauptgeldgeber der Ukraine. Die Vereinigten Staaten hätten Milliarden in die Ukraine gesteckt, damit die nicht zusammenbricht. Dass sich mit Zelensky und US-Präsident Joe Biden, die beiden Anführer der Freien Welt, treffen, die Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin in seine Schranken verwiesen und so das Leben aller Europäer sicherer gemacht haben, macht auf die Tagesthemen-Kommentatorin keinen Eindruck. Sie vermutet hinter der Reise nur billige PR. Kurz vor Weihnachten sind das gute Bilder für alle Beteiligten. Was für eine Geschichtsvergessenheit. Wenn Russlands Überfall auf die Ukraine die Welt und allen voran Deutschland etwas gelehrt haben sollte, dann das. Das Einzige, was Russlands wahnsinnigen Feldzug aufhalten kann, sind westliche Waffen in den Händen ukrainischer Soldaten. Je mehr davon die Ukraine bekommt, desto schneller endet der russische Vernichtungskrieg. Lambi stinkt sauer. Für das Geld sieht mich der Laden nie wieder. Er bewertet nicht nur gerne Tänzer, sondern auch Hotels. Und dabei geht Joachim Lambi nicht weniger streng vor als bei der Tanzshow Let's Dance. Da gilt der Tanzsportler als kritischster und härtester Juror, hält mit seiner Meinung niemals hinterm Berg und bringt die Kandidaten ganz schön in Schwitzen. Wer jetzt auf Instagram sein Fettwerk bekam, Lambi lederte gegen das Hotel Rumors München. Seinen Hotelaufenthalt schildert der Tanzjuror als Albtraum. Auf der Social-Media-Plattform wütete er gegen das Rumors, zu einem Schnappschuss von dem Hoteleingang schrieb er, was für ein schlechtes Hotel. Über den Check-in motzte der Juror, die rechte Hand wusste nicht, was die linke tut, dauerte 20 Minuten. Das Zimmer beschreibt er als klein und seine Dusche habe teilweise nicht funktioniert. Seine Abreise aus dem Hotel gestaltete sich offenbar schwieriger als gedacht, da sich die Tür des Aufzugs nicht öffnete. Also musste der Tanzsportler seine drei Gepäckstücke aus dem fünften Stock durchs Treppenhaus tragen, das er als dreckig, teilweise kaputt beschreibt. Was ihm außerdem nicht schmeckte, das Frühstück. Das wird nämlich erst ab 7.30 Uhr serviert. Sein vernichtendes Urteil an das Fünf-Sterne-Hotel, insgesamt nicht mal zwei Sterne wert, absolut meiden. Für ihn sei klar, für das Geld sieht mich der Laden nie wieder. Das Hotel hat sich dazu noch nicht öffentlich geäußert. Der schwarz-goldene Emir-Umhang sorgt weiter für Wirbel. Noch bevor Argentiniens Superstar Lionel Messi den WM-Pokal in den Nachthimmel von Doha strecken durfte, bekam der Weltmeister von Katar Emir Tamim bin Hamad al Thani einen schwarz-goldenen Umhang übergezogen. Ein edles Geschenk, so heißt es. Doch ein Blick ins FIFA-Regelwerk offenbart, die Aktion ist eigentlich verboten. Messi hätte den Emir-Umhang nicht tragen dürfen. Denn im offiziellen FIFA-Reglement für wm Ausrüstung steht unter Punkt 27.2. Bei FIFA Endrunden darf Siegerkleidung auf dem Spielfeld erst nach den folgenden offiziellen FIFA Aktivitäten der Siegerehrung, offiziellen FIFA Fotos und offiziellen Medienauftritten getragen werden. Erst danach darf die offizielle Kleidung abgelegt werden. Damit verstieß auch FIFA-Boss Gianni Infantino gegen seine eigenen Statuten. Der umstrittene FIFA-Chef begleitete Messi im Beisein des Emirs beim Anziehen des Umhangs, erklärte ihm, was geschieht. Ob die FIFA nun Ermittlungen gegen sich selbst aufnimmt, gilt als eher unwahrscheinlich, genauso wie eine Strafe für den Emir.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Jeder dritte ICE zu spät, aber fette Gehaltserhöhung für Chaosbahnchef. Zugausfälle, Verspätungen und Millionenfacher Frust, auch 2022 war wieder ein hartes Jahr für die Kunden der Deutschen Bahn. Für einen lohnt sich das Bahnchaos trotzdem. Bahnchef Richard Lutz soll 2023 ganze 90.000 Euro mehr kassieren. Satte 10% Zuschlag auf das ohnehin schon fette Grundgehalt von 900.000 Euro. Bonus statt fälliger Strafe. Denn die Bahn kommt immer öfter nicht. In der Hauptreisezeit waren nicht einmal zwei Drittel der Fernzüge im Plan. Im November sah es nicht viel besser aus. Und da war noch nicht mal Winter. Verkehrsminister Volker Wissing verliert die Geduld. Wissing zu Bild. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Die Bahn, so der Minister, habe oberste Priorität. Daher habe er eine Generalsanierung der Bahn angestoßen. Und die Kunden? Den Rät zur Weihnachtszeit Detlef Neuss, Chef des Fahrgastverbandes Proband, zu Geduld. Man sollte einen Plan B haben, um sein Ziel zu erreichen. Es kam in letzter Zeit wegen des hohen Krankenstands zu zahlreichen Zugausfällen. Klinik veröffentlicht Details. Pelis Zustand dramatisch verschlechtert. Die Sorgen um Fußballlegende Pelé werden immer größer. Der Zustand des Brasilianers, der an Darmkrebs erkrankt ist, hat sich dramatisch verschlechtert. Das hat das Krankenhaus, in dem der Brasilianer an Darmkrebs behandelt wird, mitgeteilt. Bei Pelé liegen demnach Nieren- und Herzfunktionsstörungen vor. Allerdings befindet er sich weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält, so das Albert Einstein Krankenhaus in Sao Paulo. Bereits kurz vor der Mitteilung des Krankenhauses hatten sich zwei Töchter des Brasilianers bei Instagram zum gesundheitlichen Zustand ihres Vaters geäußert. Sie schrieben dort, dass Pelé über Weihnachten im Krankenhaus bleiben werde. Beim dreifachen Weltmeister Pelé war im September 2021 ein Tumor in seinem Dickdarm festgestellt worden. Seit dem 29. November befindet er sich zur Neubewertung seiner Chemotherapie im Krankenhaus. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Boris Becker, was ihn im Knast sehr bewegt hat. Über diesen TV-Auftritt spricht Deutschland. Boris Becker hat bei Sat.1 sein erstes Interview nach der Haftentlassung gegeben. BILD beantwortet dazu die wichtigsten Fragen. Hat er wirklich kein Geld mehr? Becker flog mit einer gemieteten Privatmaschine nach Deutschland. Bezahlt habe das ein Freund ich habe das Geld nicht, sagte Boris. Ob das stimmt, unklar. In Bild am Sonntag sagte er noch im Februar 2021 das Gegenteil. Ich habe ein gutes Einkommen und kann mir mein Leben leisten, so Bäcker damals. Wo will er künftig leben? Wohl nicht in Deutschland. Becker, ich weiß nicht, ob ich in Europa bleibe, vielleicht Miami. Ich bin auch ein großer Fan von Dubai. Dort gibt es Pläne für eine Boris Becker Tennisakademie. Welche Freunde jetzt noch zu Becker stehen und was er nach der Entlassung als erstes gegessen hat, das erfahren Sie auf bild.de. Es ist der deutsche Weihnachtsklassiker. Kartoffelsalat mit Würstchen. In jedem dritten deutschen Haushalt kommt das simple Gericht laut einer Umfrage von Statista Global Consumer Survey am Heiligabend auf den Tisch und schlägt damit andere Klassiker wie den Gänse- und Entenbraten oder das Raclette. Wer für den kommenden Heiligabend mit dem Traditionsgericht plant, muss allerdings deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen als in den Jahren zuvor. Zu diesem Schluss kommen die beiden Ökonomen jan Martin Wendt und Christoph Schröder vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die Preisdaten der Supermarktkette Rewe ausgewertet haben. Im Schnitt kostet der Klassiker demnach in diesem Jahr 23,4 Prozent mehr als noch 2021. Am teuersten ist der Klassiker in diesem Jahr im Landkreis Schwäbisch Hall. 7,04 Euro müssen hier hingeblättert werden. Gerade Lebensmittel sind in diesem Jahr besonders teuer geworden, erklärt IW-Ökonom Christoph Schröder die Entwicklung.